0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo a mais uma Meditação Diária sobre o Evangelho, nosso Palavra Encarnada, aqui no canal do YouTube da obra Lumen. Fica o convite, como sempre, para você curtir, compartilhar, é, divulgar para outras pessoas. E, claro, você pode acompanhar o nosso Palavra Encarnada nas outras plataformas onde ela está disponível, inclusive no Spotify e, claro, espalhar essa notícia para outras pessoas, nos ajudar a evangelizar. O Evangelho de hoje, dia 6 de outubro, terça-feira, está em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42 Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, me respondeu. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então, pessoal, nós temos aqui esse famoso trecho do Evangelho, Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, quando Jesus, indo em direção a Jerusalém, ele faz uma parada na cidadezinha, no vilarejo de Betânia, que ficava ali, digamos assim, do lado de baixo do Monte Sião, onde ficava a cidade de Jerusalém. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém e Jesus costumava ir para lá para encontrar esses amigos, Lázaro, Marta, Maria, três irmãos, e muitas vezes se hospedava ali, ao que tudo indica, Jesus gostava de ficar naquela casa. E no trecho que nós escutamos hoje, Jesus está ali, aos pés dele praticamente está Maria, conversando com ele, escutando a sua palavra, enquanto que Marta está fazendo muitas coisas. Certamente fazendo coisas para atender melhor Jesus ali. E Marta, no meio de todos aqueles afazeres, ela se preocupa, vai ao encontro do Cristo para dizer o seguinte, Mestre, não te preocupas que... É, 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 Maria, não, não me ajude aqui no meu serviço. E, ou seja, o modo como Marta formula a sua inquietação diante de Jesus revela que, ao que parece, a preocupação de Marta era com ela mesma. O senhor não se preocupa que ela esteja me deixando sozinha aqui fazendo tudo? Ou seja, parece que a preocupação de Marta não é tanto uma preocupação centrada no Cristo, mas uma preocupação centrada nela. Às vezes, sobretudo aqueles que têm uma personalidade, um perfil mais ativo, de fazer muitas coisas, de ter muita iniciativa, e tem um lado positivo nesse tipo de personalidade, mas esse tipo de pessoa, ela pode se incomodar muito, é, às vezes nem tanto com foco na evangelização ou com foco na centralidade do Cristo, mas porque ela vê que outros não estão fazendo tanto quanto ela. Que ela está ali é, é, se desgastando muito, e não está sendo ajudada por outras pessoas. Parece que essa era a preocupação de Marta. E Jesus um pouco corrige o modo como Marta formula a sua preocupação. Marta, tu te ocupas e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte para mostrar que a melhor parte, seja no que for, é estar perto do Cristo. Não que estar perto no Cristo, significa que nós vamos estar toda hora só rezando, só rezando o texto, ou toda hora só indo para a missa, como se a gente não tivesse um apostolado, ou deixar de lado a nossa família, ou o nosso ministério, o nosso serviço dentro da igreja, dentro da comunidade. É óbvio que não é isso. Mas onde nós estivermos, seja o que for que nós estivermos fazendo, é preciso que haja uma centralidade de Nosso Senhor. Por outro lado, a gente não deveria cair na tentação de achar que é, 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 ou é só fazer, que é o bom, ou é só rezar. É só a ação ou é só a contemplação. Os padres da igreja, ao longo dos séculos, nos ensinam a enxergar em Marta e em Maria dois perfis, dois modos de vivermos a nossa dimensão eclesial. Existe um modo de vida que é mais ativo, são os missionários, são os párocos que estão à frente das paróquias. É uma vida mais ativa. Por outro lado, aqueles que têm dentro da igreja uma vida mais contemplativa. Por exemplo, as irmãs carmelitas, os monges e por aí vai. A igreja caminha bem quando, digamos assim, esses dois pulmões estão bem. O pulmão da vida ativa, que é necessária para a evangelização, para o apostolado e o pulmão da vida contemplativa, que é estar aos pés do Senhor, se pôr em oração, se pôr na intimidade dele, escutar a sua voz. Nós somos chamados, na nossa condição, dentro da igreja e dentro do mundo, a termos uma harmonia entre essas duas dimensões. A vida ativa, o servir, o se consumir, o ir ao encontro do outro, o anunciar o evangelho, Fazer coisas para Deus, o que é bom, mas, por outro lado, equilibrar isso com a vida sacramental, comungando, buscando a confissão, é, tendo vida de oração, seja pessoal, seja comunitária, meditando a palavra de Deus, escutando a voz do Senhor. Para que a gente não caia em nenhum dos dois extremos. O extremo do ativismo, do só fazer coisas e se preocupar em fazer, fazer, fazer. Muitas vezes, no fim das contas, isso leva a um certo vazio a pessoa fica cansada, às vezes fica até amargurada, pesada, sem encontrar sentido naquilo que faz. Por outro lado, não ficar somente numa vida é, que não vai ao encontro, que não anuncia, que dá, não dá testemunho, que fica com o um texto na mão sempre, mas que não se converte, que é chamado a evangelizar outros, mas não tem essa abertura. É, enfim, nós somos chamados a buscar equilibrar essas duas dimensões dentro da nossa vivência do cristianismo. Agora, seja no momento de vida mais ativa, seja no momento de vida mais contemplativa, nunca esquecermos o único necessário, a centralidade do Cristo. Quer comamos, quer bebamos, como diz São Paulo, seja como for, que Cristo seja o nosso centro. Que o Senhorio de Cristo seja assumido em tudo. Então é, se está na hora em que eu preciso estar mais perto da minha família, que eu esteja na minha família com o Cristo no centro. Se está no momento em que eu preciso servir no meu apostolado dentro da igreja, no meu ministério, no meu serviço, que eu sirva, que eu me consuma com o Cristo no centro. Se está no momento em que eu sou chamado a rezar, a me recolher para escutar a voz de Deus, para entrar na intimidade com Ele, que eu faça isso com o Cristo no centro. Se cada momento da minha vida... Em cada atividade, no momento ativo, no momento contemplativo, eu vivo com Cristo no centro, a minha vida vai criando unidade. Ela vai tendo o mesmo núcleo, o mesmo centro. A minha alma vai se ordenando, ela vai tendo uma unidade interior. E isso vai me dando paz, vai me dando sempre um ânimo renovado para continuar me consumindo por amor a Deus e pela salvação das almas. É preciso para a vivência de tudo na igreja, inclusive do nosso carisma, essas duas dimensões. Ação e contemplação. Obras, especialmente obras de misericórdia que levam as pessoas ao encontro com Deus, que levam as pessoas a uma experiência salvífica e, por outro lado, oração. Sem oração, sem vida contemplativa, sem sacramentos, também nós não conseguimos. Ação, obras especialmente de misericórdia que nos convertem e que nos levam a evangelizar, que nos configuram ao ressuscitado e também a oração e também a intimidade com Deus. sua oração pessoal, lécio divina, sacramentos, intimidade com a Santíssima Virgem. Precisamos de tudo isso para realmente fazermos a vontade de Deus a cada dia. Rezemos procurando harmonizar essas duas dimensões da vida cristã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.